היום אני רוצה לעסוק בשאלה סופר מוכרת. האם צריך לסבול בשביל להיות מסוגלים לשנות משהו? היי, שמי עדי מאוסיסו, ואחרי ששנים הסתובבתי במרדף ובתסכול מעצמי, גדלתי להיות מאמנת לשינוי הרגלים בהיי פרפורמנס. עם ספר, תוכניות ליווי וקהילה של עשרות אלפי נשים שלומדות וגדלות יחד. זה קרה כי הבנתי שיש לי אפשרות לבחור כל יום לעלות לרמה הבאה ולהתאמן על האדם שאני רוצה לגדול להיות. וזה בדיוק מה שאני עושה כאן בפודקאסט ובכלל בעסק ובחיים שלי. אפקטיביות אומרת מבחינתי להנהיג את החיים שלנו ולעצב אותם עם מה שחשוב לנו. אז איך עושים את זה? טוב שאתם פה. זה הפודקאסט של אפקטיבית. אהלן, 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 מה העניינים? מה קורה? מה שלומכן? איזה כיף להיכנס, להגיע, להקליט לכם עוד פרק בפודקאסט. והיום אני מתעסקת באיזושהי שאלה בעצמי. על הרגלים, וחשבתי, טוב, אם זה מעסיק אותי, כדאי שאני אדבר על זה פה. אני אקליט את זה, אני אסביר לכם איך אני ניגשת לזה, מה מעסיק אותי מאחורי הקלעים, ואיך אני מתמודדת עם שינויים והרגלים בכלל. והסוגיה המדוברת היא באמת, האם כדי לשנות משהו שאני לא מרוצה ממנו כל כך, האם אני צריכה להגיע לסבל? שבגדול, זה מה שקורה עם רוב האנשים. ו- וזה די מוכר, שאנחנו משנים משהו כשאנחנו עם הגב לקיר, נכון? אנחנו משנים משהו כשאנחנו סובלים ממנו ו- ונמאס לנו, וזה הגיוני, זה לגיטימי, אנחנו מונעים ככה כבני אדם. השאלה, האם זו הדרך היחידה? ואני יכולה לספר שבתקופה הזאת בעצם, אני מקליטה את הפרק הזה בתחילת השנה, סוף ינואר, ואני ככה... חצי עם, עם שנה שמתחילה להתבהר אחרי כל מה שעברנו עם הקורונה, אנחנו עדיין, עדיין חיים בתוך הדבר הזה, אז, אז אני לא מתכננת יותר מדי רחוק, אבל מצד שני אני כן יודעת מה אני רוצה להשיג, אז איפשהו אני נמצאת איפשהו באמצע. ואחד הדברים שממש קיבלתי החלטה מודעת לגביהם לפני שהשנה הזאת התחילה, בדצמבר ככה, זה שיש דברים... הרגלים בעצם, ורוטינות, ו... ומשימות נקרא להם יומיומיות, כי גם נגיד שיווק מבחינתי זה רוטינה או דברים כאלה. יש דברים שממש חשוב לי לקבל לגביהם החלטה ולוודא שהם קורים, ולהפוך אותם להרגל, ואם אני לא אפצח בדיוק על מה זה יושב לי שם, זה לא יקרה. כי יש לנו הרבה רצונות, אבל חלק מהעניין של... כמו עם ההרגל הזה שנמאס לנו ממנו ושאנחנו עם הגב לקיר ושאנחנו סובלים, זה שאנחנו מקבלים החלטה, נכון? די, נמאס לי. אני לא מוכנה יותר לדבר הזה. אז אנחנו מקבלים החלטה החלטית, מודעת, עוצמתית, מאוד חזקה, כי אל מול הדבר הזה יש סבל, ואנחנו לא מוכנים לסבול יותר, או אנחנו לא מוכנים שזה יפגע לנו באיכות החיים, או בתוצאות, או במקום שלנו בחיים. ואז ההחלטה הזאת כל כך חזקה, שהיא עוזרת לנו לעבור. את המאמץ הראשוני הנדרש בכניסה של הרגל חדש. בכל שינוי, בכל הרגל, המוח לא אוהב שינויים, המוח לא תומך בשינויים, ולכן יש איזשהו מאמץ, הסתגלות למצב החדש. מה שאני קוראת לו במפר המאמץ, תמיד זה ככה. 
עד שנכנסים לאיזה מומנטום חדש, צוברים הצלחות, רואים את ה... את הבנפיט, את התועלות של הדבר הזה, לוקח טיפה זמן וצריך לעבור איזושהי משוכה מנטלית. ו, ורוב האנשים, בגלל שהם לא סובלים, אז, אז כשזה רק קצת לא נעים, אז אם אני אשים את הלא נעים ואת המאמץ מהצד השני, המאמץ הוא הרבה יותר כבד, ולכן אני לא עושה כלום עם זה. אני אמשיך להיות, ב... אוקיי, זה קצת לא נעים לי, כי התודעה שלנו יודעת שזה מוכר, זה... היא יודעת להתמודד עם זה. לעומת המאמץ, שהוא אי ודאות אחת גדולה, זה too much. ואז מה קורה על המאזניים האלה ברגע שאנחנו מתחילים לסבול? שהסבל נהיה כבד הרבה יותר, ואז המאמץ נראה זניח. אני לא מוכנה להמשיך לסבול ככה, המאמץ הזה ממש זניח ליד הסבל. עכשיו, כשאני חושבת על הרגלי הספורט שלי שהתרופפו ועוד לא מצאתי בדיוק את, ה, את הרוטינה, אני מדברת על הרגלים, או את התזונה שאני יודעת שאני יכולה לאכול יותר נקי, כבר היו לי תקופות כאלה, או הרגלי שיווק, או, או אפיק חדש שאני רוצה לפתח, כל מיני, הצטברו לי כל מיני דברים שאני יודעת שהמפתח אליהם, הרי אני חיה את זה, <laughs> זה הרגלים. כשיש משהו שאני מתחייבת אליו, גם אם זה פעם בשבוע, אבל אני מתחייבת אליו ואני עומדת בו, זה מה שעושה את כל ההבדל. כי אני עוברת את במפר המאמץ, אני עוברת את המשוכה המנטלית, ואז אני נכנסת למקום שיש מומנטום והצלחות, ואז זה כבר גלגל חיובי שמתחיל לשמר את עצמו. אז... אוקיי, okay, אז הבנו את משוואת, אני מקווה שהבנתם, <laughs> את המאזניים של סבל מאמץ. אך מה עוד אפשר לעשות? אני לא רוצה לסבול. אני, אני, אני יודעת שיש לנו איזה דפוס כזה שלפעמים אנחנו גורמים לעצמנו, אנחנו מביאים את עצמנו גם לאיזשהו קצה גבול היכולת כדי לייצר שינוי, זה לא הכוונה, זה לא המטרה. אז מה אני יכולה לעשות? ועשיתי את זה בעבר, ואני בדיוק, אני כזה מהרהרת ברעיון עכשיו לגבי ההחלטות החדשות, חלק כבר יישמתי, חלק כבר לא, חלק עוד לא. וזה סבל מדומה. טאן טאן טאן. מה זה אומר סבל מדומה? סבל מדומה אומר ש... ויש שתי אסטרטגיות, אוקיי? זו אסטרטגיה אחת. השנייה היא קצת יותר חיובית. <laughs> אבל בואו נדבר רגע על זה. מה זה אומר סבל מדומה? סבל מדומה אומר שאני לא רוצה באמת להגיע לסבל שבו יש לי ממש... שאני חולה, שכואב לי הגוף, שנתפס לי הגב, שאני... בהתמוטטות עצבים, שאני כבר לא מרגישה טוב, שאני מתוסכלת, שאני בבאסה, שאני תקועה, כל המקומות האלה שאנחנו סובלים בהם. אני לא באמת רוצה להגיע לשם, אבל אני רוצה לשער איך אני ארגיש, כמו לקחת בעיני רוחי את ה-worst case, את התרחישה, כמו לעשות fast forward כזה, לרוץ קדימה, ולהגיד, אוקיי, אם זה ממשיך ככה, איך אני ארגיש לגבי זה עוד... חודש, חודשיים, חודשיים, חצי שנה, שנה, שנתיים, איך אני ארגיש? וכמו להריץ את עצמי קדימה, זה כמו התרגיל של האני עתידית, אבל במקרה הגרוע. מה קורה? כמה אני אסבול בעצם, אם אני לא אשנה משהו? והמפתח פה, בתרגיל הזה, זה להיות בזה. זה החלק הקשה. לאפשר לעצמי לצייר תמונה כואבת באמת. עכשיו, העניין הוא שלא באמת כואב לי עכשיו. זה, זה בדיוק הקאץ'. אני לא עושה... זה, זה סבל מדומה. זה לא שאני באמת סובלת עכשיו. זה, זה לא המקומות בחיים שכבר 
כבר כואב לי הגוף, כבר נהייתי חולה, כבר אני מתוסכלת, אני תקועה, אני תולשת שערות, אני לא שם באמת. סך הכל בסדר לי עכשיו, נוח לי עכשיו. אז בגלל שנוח לי, וזה לא מניע אותי אל מול המאמץ הנדרש, אז אני יוצרת לעצמי סבל מדומה רגעי. רגעי. אני, אני ממש לוקחת את עצמי, וזה אפשר לעשות במחברת, או עם איזשהו דמיון מודרך לעצמכם. אני לוקחת את עצמי לשיחה צפופה עם האני העתידית שלא שינתה כלום. זאתי שהמשיכה בדרכה כמו שהיא, בלי לשנות הרגלי ספורט, תזונה, עבודה, שיווק, איזון, מה, ש, מה שזה לא יהיה. ואיך זה נראה? בסבל של זה. אוקיי, את לא בסבל עכשיו, אבל אם זה ימשיך ככה. ובאמת, כמו שאמרתי, הקטש הוא להרגיש את זה, לאפשר לעצמנו להרגיש את הכאב, לראות את התמונה. לבכות את התמונה, להתכווץ ממנה, להבין את המשמעות. נכון, אנחנו לא שם, אבל מה יקרה אם נגיע לשם? והרבה פעמים לראות את התמונה הזאת פעם אחת, מספיק בשביל להגיד, לא, אני לא מוכנה להגיע למצב הזה יותר, ואני יכולה להגיד לכם שיש לי כמה, יש לי כמה תמונות כאלה. בין אם זה מקומות שהייתי בהם בעבר ויצאתי מהם, בין אם זה... המצב הפיזי שלי, שגם אם נגיד העליתי קצת במשקל, זה לא כמו שהיה לפני זה, לפני עשור נגיד, אוקיי? או, או כמה שנים טובות לפני שעשיתי את השינוי התזונתי המשמעותי שלי. אז אני אומרת, אוקיי, את לא רוצה להגיע, יש איזה קו אדום, את לא רוצה להגיע למצב הזה. או אותו דבר עם איזשהו מצב פיננסי שהגעתי אליו בעבר קשה יותר ויצאתי ממנו. את לא רוצה להגיע לשם, יש קו אדום. אז יש כל מיני התנהגויות שהם, שהם הפכו להיות קו אדום, בגלל שאני רואה בעיני רוחי לאן זה עוד יכול להידרדר. אגב, גם אם לא הייתי שם, מספיק הדמיון הסרטים שלנו כדי לקחת אותנו למקום הזה. זה נתיב אחד. אני יודעת שהוא פסימי, אבל המוח האנושי עובד ככה, אין מה לעשות, ואפשר להשתמש בזה בצורה מבוקרת, חכמה, וכזו שהמטרה שלה היא באמת להניע אותנו לעבור את המאמץ הראשוני של השינוי. אני יודעת שאולי זה, זה שינוי במחלוקת, אך זה עובד. הדבר השני, שהוא על הצד הקצת יותר חיובי של הספקטרום, זה תשוקה. כלומר, איזה... תמונה אני יכולה לצייר לעצמי שהיא כל כך מלהיבה והיא כל כך מדרבנת אותי ברמת המחויבות שלי, התשוקה, הרצון להגיע לדבר הזה, שזה מעפיל על המאמץ. וזה, אני רואה הרבה, הרבה אני רואה את זה בעולם הספורט, למשל אנשים שרוצים להתאמן למרתון, זה לא כי, זה לא בגלל איזשהו סבל או סבל מדומה, לא, זה ממש לא קשור. האמת, יכול להיות, יכול להיות שזה היה עניין בריאותי שיכניס אותם לריצה, אבל ברוב המקרים זה יהיה הפוך. זה יהיה איזה רצון ללמוד את עצמי, להגיע לקצה גבול היכולת, להיות סקרנית, להוכיח לעצמי שאני מסוגלת. הרבה בעולם הספורט, התשוקה והרצון למסוגלות, זה מה שיניע אותנו יותר מכל דבר אחר, זה יתגבר על המאמץ הפיזי והמנטלי שקשור בזה. אבל רואים את זה לא רק בספורט. בספורט זה נורא מוכר, זה נורא הגיוני. אבל זה לא חייב להיות גם שם, רק שם. זה יכול להיות גם במקומות של פיתוח העסק, ו... והתמדה ביצירת תכנים, כי אני, כי אני בתשוקה אדירה ל... לתת ערך ו... ולהשאיר חותם, ולעמוד במילה שלי. ומה המשמעות כשאני לא אעשה את זה? כשאני לא אעשה את זה, אז אני ארגיש רע עם עצמי, אז הביקורת תעלה, אז אני אקטין את עצמי, אז אני עוד יותר אכנס לשבלול שלי, אני כבר מכירה את עצמי בדבר הזה, והרבה יותר חשוב לי לעמוד במילה שלי. 
ואיזה בן אדם אני אגדל להיות בעקבות זה. ואז אני מציירת לעצמי את הבן אדם שזה, האישה, זאת שעומדת במילה שלה, שעושה דברים בעקביות, בשיטתיות, בסיסטמטיות, שבוע אחרי שבוע, ומגדילה את הנפח ועושה דברים, ואני רואה לאן זה יכול להתפתח, ומה קורה בחיים שלי כשזה קורה, ו... ושוב, זה יכול להיות בכל תחום, זה יכול להיות בספורט, זה יכול להיות בשיווק או בפיתוח העסק, זה יכול להיות בקריירה או באתגר אישי שאני לוקחת על עצמי, זה יכול להיות בתחביב או מיומנות חדשה שאני רוצה לפתח בכל דבר. איך, אם אני רוצה ללמוד עכשיו כלי נגינה, ויש לי תשוקה, זה היה חלום חיי תמיד ללמוד גיטרה. לא באמת, אבל... אולי קצת, לרון יש חלום יותר גדול, <laughs> אבל נניח, ויש לכם חלום ללמוד איזשהו כלי נגינה. וזה מניע אתכם, וזה שווה את כל רגעי התסכול, ולהתאמן על זה בלילה, ושזה לא הולך, ושזה לא עובד לכם, אבל, אבל יש לכם חלום, ויז'ן ממש ממש ברור, שאתם רואים את עצמכם יושבים עם כל המשפחה והילדים וזה, ומנגנים להם ושרים להם. זה לא משנה מה, רק אנחנו רוצים לעורר את תמונת התשוקה הזאתי שמעפילה במאזניים על המאמץ. שאם אני אשים את שני הדברים האלה על סקייל, על מאזניים, אז צד אחד יהיה ברור שונה מהצד השני, ואני מקווה שזה לא המאמץ. כי כל עוד המאמץ מרגיש לכם קשה, גדול, סיזיפי, לא שווה את זה, אז שום דבר לא ישתנה. זה יכול להיות לוגי, זה יכול להיות נורא משכנע טיעון נגד. אבל זה חייב להיות על המאזניים הבדל משמעותי. אז או שזה יהיה סבל כי החיים יגרמו לנו לסבול ולשנות משהו בחיים שלנו, וזה קורה לאנשים, או שאנחנו ניצור מעין סבל מדומה, כלומר אנחנו נשאר במוחנו, מה יקרה אם אני לא אשנה משהו? מה ההשלכות של זה? איך יראו החיים שלי אם זה ימשיך ככה? אני לא מוכנה שזה יקרה ככה עוד פעם, או שזה יקרה ככה בכלל. וזה מה שמניע אותנו לשנות. או באמת התשוקה לדבר, אני כל כך אובססיבית להצליח בזה, ואובססיביות במקרה הזה יכולה להיות דבר טוב. אני יודעת שגם זה אולי קצת שנוי במחלוקת, כי איך אובססיביות יכול להיות משהו טוב, אבל כדי לפתח מיומנות בדברים מסוימים, לפעמים צריך להיות טיפה משוגעים לדבר, טיפה. כי זה יהיה קשה, ו- ונידרש לעשות איזשהו מאמץ, ואז התשוקה צריכה להיות יותר חזקה, התשוקה במובן הטיפה אובססיבי, צריכה להיות חזקה יותר מהמאמץ הנדרש, זה בדיוק הקטע. ואז יש פריצת דרך, ואז יש פריצה של המחסום המנטלי. כי בתכלס, כשמדובר בשינויים שהם שינויים אישיים של החיים שלנו, שרק אנחנו מחליטים בסוף על הגוף שלנו, על החיים שלנו, על הלוז שלנו, כן, ועל הלוז אנחנו מחליטים, אנחנו מחליטים מתי לקום בבוקר, איך לקום בבוקר, מה לעשות, איך ליצור את החיים שלנו, זה הכל אנחנו. אף אחד, לא, אף אחד לא עומד לנו על הראש. אז חלק מהעניין של יצירת חיים וצמיחה, כמו שאני לא מפסיקה לדבר על זה בשנים האחרונות, זה להיות מסוגלים להניע את עצמנו לרמה הבאה דרך הקושי, דרך ההתמודדות. וללמוד מה מניע אתכם, זה אחת המיומנויות הסופר חשובות. כי אחרת, מה קורה? אנשים נתקעים, עולה ביקורת, תסכול, האשמה על מה שקורה בחוץ, על, על המצב, על הדברים, זה לאט לאט יוצא יותר ויותר החוצה. במקום לקחת אחריות, לקחת את זה פנימה, ולהגיד, שנייה, אני מבינה שאני תקועה על זה, משהו לא מדויק לי פה, אני לא מצליחה לקבל החלטה, בוא נראה מה, מה הסיפור. 
למה אני לא מצליחה לקבל החלטה? כי מצד אחד לא כזה גרוע לי, מצד שני זה מאמץ גדול, ואז זה כזה נשאר באמצע. אז אני מאתגרת אתכם לגבי כל הדברים שאתם רוצים שיום אחד הם יהיו אחרת, אבל הם לא משתנים, להסתכל עליהם רגע. ונתתי לכם כל מיני דוגמאות בשיחה הזאת, תסתכלו עליהם רגע. אם יש משהו שאתם באמת רוצים לשנות, א' כל למה, okay, מה ההשלכות, מה יקרה אם זה ימשיך ככה ולא ישתנה, מה האלטרנטיבה, איך נראית התמונה התשוקתית, האובססיבית, החיובית <laughs> של הצד השני. כשיהיה לכם את הקצוות או לפה או לפה, אז יהיה מניע מספיק חזק לקבל החלטה. החלטה שלא משנה איזה מאמץ אני אפגוש בדרך, אני אתגבר עליו. כי אני אפגוש מאמץ, זה, זה, ככה זה. המוח צריך תקופת הסתגלות לשינויים, לקבל התאמות, מה שנקרא, לא, 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 רגע, רגע, למה צריך, למה צריך לזוז, למה צריך לעשות את זה, למה אני צריכה את זה, למה אני צריכה את זה, אוף, זה קשה, זה קשה. זה, המוח יפעיל את כל ההתראות והצפצופים שלו, וכדאי שתהיה לנו תשובה טובה. והתשובה התשובה, הטובה תהיה, או כי אני לא מוכנה לחזור לזה עוד פעם, או אני לא מוכנה להגיע למצב הזה, אני אעשה כל מה שאני יכולה כדי לא להגיע למצב הזה, או ברור לי כשמש שאני רוצה איקס, רוצה לעמוד על במות ולעשות ככה, רוצה להחזיק עשרה ספרים ביד, רוצה להיות אה, אה, עסק בינלאומי, רוצה להיות מיליונרית, רוצה לקחת את המשפחה שלי לטיול מסביב לעולם, אני רוצה, ככה, ברור כשמש. לכאן או לכאן, וזה הופך להיות על המאזניים, משקל מספיק חזק כדי להזיז אותנו מעבר למאמץ של השינוי. אני מקווה מאוד שזה ייתן לכם מספיק חומר למחשבה ויעזור לכם לקבל את ההחלטות שאולי אתם שוקלים לקבל בשנה הזאת באומץ. ואם כן, אני אשמח לדעת מה בחרתם. אז, בנימה הזאת, אני רוצה לשמוע... מה אהבתם? מה לקחתם? מה אתם יוצאים מהפרק הזה? מה תפס לכם את האוזן, את העין, את הלב? איזה החלטות אולי אתם שוקלים לקבל בעקבות הדברים כאן? ואם יש לכם כמובן עוד שאלות או כל דבר אחר, אפשר להשיג אותי באתר שלי, בעדימאוסיסו.co.il, או בכל הרשתות החברתיות. אם משהו בפרק הזה עורר בכם השראה, אני אשמח אם תצלמו מסך, תפיצו אותו הלאה, תעבירו אותו לאנשים שאולי זה יכול לעשות להם טוב. תודה רבה שביקרתם פה בעוד פרק, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. יקרה, ממש שמחה שהייתי איתי פה בפרק, אני מקווה שנהנית, שלקחת ערך ויצאת ככה עם חומר למחשבה. אני כרגיל אשמח לשמוע מה אהבת, מה לקחתי, מה את יוצאת מהפרק הזה באתר. את יכולה להיכנס עכשיו לאדימאוסיסו.co.il ותחת הפרק הזה שיעלה גם הוא לאתר להשאיר את התגובה שלך ומה לקחת. כרגיל אני אשמח להפיץ את התכנים האלה לעוד נשים שזקוקות לשמוע את זה. ככה שאם יש חברה, קולגה, בא לך לשלוח את זה בוואטסאפ, לשתף בפייסבוק או כל דבר מהסוג הזה, אנא, עשי זאת, התכנים האלה אחר כך מהדהדים בעולם ומגיעים בדיוק לאוזניים הנכונות. שוב, תודה רבה שהיית פה ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי בינתיים.